0: Ce que je souhaite, c'est vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez ultra motivé pour poursuivre, vous aussi, vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia donne le Hello à toutes et à tous Nouvel épisode de Julia donne le et cette semaine, c'est Camille Gersdorf, entrepreneur dans le milieu de la restauration et de l'hôtellerie que je reçois. Coucou Camille Hello Julia, merci d'être avec nous. On va surtout parler entrepreneuriat aujourd'hui, mais aussi Belgique, restaurant, étoile, Etretat, Paris, enfin plein de choses. Je veux bien que tu commences par ton parcours, nous raconter qui tu es et qu'est-ce que tu as fait
1: pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Avec plaisir, euh, donc euh, c'est vrai que je suis euh, née donc dans le milieu de, de l'hôtellerie, de la restauration, euh, donc euh, bah, mon papa était chef étoilé, euh, mes parents ont toujours travaillé ensemble, ils, ont, ils se sont rencontrés quand ils avaient 16 ans et puis euh, ils ont fait un peu toutes leurs expériences à Paris et, et voilà ils ont ouvert leur premier restaurant quand ils étaient jeunes. Donc, euh, donc voilà, moi, les dix premières années de ma vie, euh, je me rappelle de principalement euh, grandir dans une cuisine euh, avec mon frère. Moi, j'étais tout le temps à la pâtisserie. il était à la plonge. On était assis sur les bacs. <rire> on attendait que les services se terminent. <rire> et euh, on habitait sur place. Donc c'est ouais. sûr que, que voilà, c'est une expérience un peu... Euh, différente peut-être euh, qu'un petit mode de vie euh, traditionnel euh, où voilà, on mange en famille le soir euh, mmh. après, après l'école euh, mais euh, je pense qu'indirectement ça nous, a, ça nous a vraiment plongé dedans et donc, euh, donc mon frère et moi on a, on a voulu aussi faire de l'hôtellerie de la restauration, c'était complètement naturel ils nous ont jamais jamais poussé à, à rentrer dans, le, dans ce secteur euh, et moi je pense que le déclic que j'ai eu c'est principalement quand j'avais 16 ans. Je suis partie à Shanghai pour l'Expo Universelle de 2010. Euh, donc il euh, y avait le pavillon belge et monégasque et, euh, et le pavillon belge faisait partie du pavillon européen. Mon père s'occupait du catering à ce moment-là du, de ces pavillons et euh, donc j'avais été le rejoindre pour travailler là-bas pendant mes deux mois d'été. Et pendant ces mois-là, j'ai appris qu'il y avait une des personnes qui étudiait hôtel euh, management. Et il a commencé à montrer des photos, à m'expliquer. Et moi, j'avais toujours adoré voyager, parler avec, euh, parler avec des clients. Euh, le côté plus hôtel que juste restauration, qui était celui que je connaissais. Et, euh, et donc voilà, suite à ça, j'étais « Ah, mais c'est ça que je veux faire, c'est sûr <rire> !» Et donc, euh, on est parti en Suisse, visiter, euh, on a visité deux écoles, euh, Lausanne et Glion. Euh, j'en ai visité qu'une et puis j'ai adoré donc euh, voilà, j'ai décidé de, de partir à Lyon, commencer mes études et puis c'est là où euh, je, t- je suis en premier parti en Irlande à apprendre l'anglais avant de faire mes études parce que c'était euh, c'est une école internationale mm-hmm. donc je suis partie six mois en Irlande quand j'ai eu mon bac et puis euh, c- cette école m'a permis de faire des stages à Shanghai à New York, après j'ai eu mon premier boulot à Londres et puis il y a 3 ans je suis arrivée à Paris et j'ai commencé à entreprendre et voilà, on en parlera plus tard oui
0: exactement alors, du coup, tu nous raconter ton école pendant 4 ans d'hôtellerie Moi, je sais parce que c'est ma sœur qui a voulu faire Lausanne, notamment. Mm-hmm. C'est une école où tu apprends vraiment euh, en bas de l'échelle. Tu fais un peu tous les métiers. Exactement. Ça donc, euh,
1: c'est ça qui est super intéressant. Donc, c'est déjà, c'est une école qui a 97 nationalités différentes. C'est des petites classes. Donc, ça, c'est super euh, bien parce que tu, vraiment, tu connais, euh, à la fin de tes études, tu connais euh, toutes les personnes avec qui tu as étudié dans ton semestre. Euh, tu crées des vraies amitiés parce que tu partages la même passion on a tous débarqué les quatre coins du monde, on se retrouve sur notre petite montagne ensemble. Donc euh, voilà, <rire> quand tu vis euh, en si petite ah communauté, bah, euh, à un tu moment, m'étonnes. tu crées des <rire> liens assez forts. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est des liens que tu crées à vie. Mm. Et qu'encore aujourd'hui, on, on se retrouve toujours bah, un peu tous partout. Mm. Parce que dès que tu voyages, il y en a toujours bien un qui vit là-bas. Et, euh, et puis lui, il te fait rencontrer son monde, il travaille aussi dans le même milieu. Donc euh, voilà, partout où tu vas, as toujours ces rencontres euh, qui, qui, qui se créent. Et, euh, et en fait, dans, les, dans ton cursus, tu as pas mal de pratiques, là, ouais. les deux premières années. Et euh, donc, tu fais de la salle, de la cuisine, du housekeeping, donc euh, du femme de ménage. Et après, tu fais de la réception. Okay. Euh, après, tu peux passer superviseur de restaurant, superviseur de cuisine, enfin chef, en quelque sorte. Bien sûr, on a toujours une équipe autour de nous. Oui. On a des profs qui sont des mofs donc des meilleurs ouvriers de France. Il euh, y a un restaurant gastronomique maintenant. Ce n'était pas le cas quand moi, j'étais. Il y avait un resto un peu style gastro. Ouais. Mais là, maintenant, c'est devenu vraiment... Euh, euh, voilà, il y a ah eu oui. encore pas mal de changements depuis que je suis partie et c'est encore, euh, ça se développe bien. Ouais. Et, euh, et donc voilà, donc, euh, tu sers tes copains, euh, tu nettoies leur chambre et vice-versa, donc c'est, c'est, trop rigolo. c'est assez marrant. Et
0: il euh, n'y a pas trop de concurrence du coup Parce que si vous, faites, vous avez chacun envie de faire la même chose, j'imagine que vous avez tous une petit, petite fibre entrepreneuriale aussi. Il n'y a um, pas eu de... Tu vois, lui, il a fait sa... Machin. Non, je non. trouve
1: pas. Je trouve que, justement, il y a un... on, on dit à la fin de nos études qu'il y a ce glion spirit qui oh nous ouais. pousse énormément. Euh, donc, euh, non, moi-même, à être retard, il y en a plein qui m'ont aidé en sachant que j'avais ouvert cet hôtel, qui sont venus à l'ouverture. J'ai appelé une de mes meilleures amies, qui est brésilienne, mmh. euh, avec qui j'ai fait mes 4 ans. On vivait ensemble, on était en campus ensemble, enfin, Voilà. Et, euh, et je l'ai appelée du Brésil en lui disant ⁇ je pense que je viens d'acheter un hôtel, genre euh, je sais pas ce que je fais, genre j'ai besoin de ton aide <rire> ⁇ euh, Et elle a pris un vol, elle est venue du Brésil pendant un mois m'aider euh, tout cet été. Oui. Euh, après, j'ai un autre copain de Paris qui est venu me voir qui m'a aidé sur la carte des vins. Euh, j'ai un autre copain qui est venu qui m'a aidé euh, aussi sur toute la partie de la restauration. En fait, comme on fait tous le même métier, on s'entraide ouais. énormément. Et puis, euh, et puis, non, parce que c'est un métier qui est très vaste. Tu oui. peux euh, faire de la. Enfin, moi, je suis vraiment dans le concept entreprendre, donc mm-hmm. dans l'entrepreneuriat. Après, il y en a qui sont plus dans la partie euh, vente et acquisition d'hôtels, donc euh, plus investissement, ce que j'ai fait à Londres. Il ouais. euh, y en a qui travaillent pour euh, des hôtiers. Des Donc, Booking.com, Expedia. Il y en a qui vont aller travailler vraiment en restauration, pure et dure. J'ai pas mal de copains qui ont ouvert des restos à Paris. Donc, après, on a tous notre notre petite chose qui nous bah plaît à nous. Et après, chacun développe. Voilà. Ouais, ça, ça fibre à lui. Ça fibre à lui, exactement.
0: Donc, tu en parlais. Tu as ouvert euh, il y a quelques mois. C'est quel mois déjà, l'ouverture J'ai ouvert le 11 juin. Le 11 juin, (rire) c'est ça. Euh, Un hôtel à Etretat, que tu as euh, retapé. Alors, à ton d'image oui
1: ah oui mais la, la maison était, entièrement la maison était là, re... quand même, hein. oui la maison était là elle était en très 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 bon état ouais. euh, elle avait été entièrement refaite euh, donc il y a eu 50 travaux dans cette maison euh, c'était vraiment euh, ouais des très gros travaux sur sur les trottas. et en fait j'ai eu la chance d'en entendre parler euh, par un ami de mon père mm-hmm. euh, en rentrant dans d'un voyage de Los Angeles en, en février et, euh, et donc euh, c'est vrai que j'ai, j'ai pas mal bougé dans l'hôtellerie, euh, donc euh, j'ai grandi dans la restauration. Après, j'ai, quand j'étais à Shanghai, j'ai fait tout ce qui était réception. Quand j'étais euh, à New York, j'ai travaillé en marketing. Quand j'étais à Londres, j'ai bossé en conseil d'investissement, donc en vente et en acquisition. Après, j'ai monté une agence de voyage en ligne, j'ai écrit des livres sur les restaurants et les hôtels. Euh, et en fait, j'avais plein de compétences, mais je voulais trouver un projet qui me permettait de, d'exploiter toutes ces compétences en Oui, oui c'est ça, en une fois. Et, <rire> en une fois. <rire> et, puis, euh, et puis surtout, un projet voilà, qui me ressemblait, que, qui était aussi concret, euh, où tu peux vraiment recevoir les gens. Oui. Et, euh, et j'avais toujours voulu ouvrir un hôtel, je ne pensais pas le faire si jeune, Et puis après, avec cette opportunité, bah, ça s'est présenté à moi et et voilà. Et Et puis t'as signé
0: hyper vite, tu me racontais.
1: Tu l'as vu qu'une fois. Première fois que tu es en Normandie, quand même. Je ouais. pas du tout. Ça m'a épatée quand tu me dis ça. Ouais, je ne connaissais, je connaissais pas la Normandie. Alors, je connaissais même pas tard C'est un peu horrible à dire, mais je, enfin, la première fois que ma maman était là, tard en Bretagne. <rire> <rire> pas du
0: tout. <rire> bah, c'est connu, mais en même temps, euh, ce n'est pas aussi connu que
1: Deauville non plus. Non, voilà, vois. moi, je connaissais Deauville. Euh, oui. Mais bon, comme ça fait que trois ans que je suis en France, bah, euh, oui, oui. Euh, je veux dire, moi, quand je suis arrivée à Paris il y a trois ans, je connaissais même pas les arrondissements de Paris. Euh, oui, j'ai quand même écrit un, il y a un an un livre sur Paris avec euh, <rire> les restos, les bars, les brunchs, les boutiques hôtels de, de cette ville donc euh, après euh, voilà, je j- pense que par le voyage tu as l'habitude de, d'avoir euh, toujours ta curiosité de vouloir découvrir oui, des sûr. lieux mais euh... ça s'est passé super vite j'ai en fait visité le 11 mars mmh. c'est pour ça que le 11 c'est un peu mon Ton chiffre chétiche, fétiche ouais. je suis née le 11 mai donc le 11 mai j'ai tout était prêt et j'ai invité tous mes copains, euh, donc justement qui sont dans ce milieu, euh, pour découvrir le lieu. Et avoir un peu aussi les premiers retours, c'est la première fois qu'il y avait vraiment des gens qui dormaient sur place, donc ils pouvaient me dire un peu ce qui allait dans les chambres, ce qui avait pas, D'accord. la lumière, les petits détails. Et puis, euh, et puis le temps de tout mettre en place, le site, les systèmes de réservation, enfin tout. J'ai ouvert le 11 juin. Donc c'est pour ça que le 11-11-11, ça... c'est fou. Hein. Une grande lignée pour moi. Ah bah ouais. Et, euh, et puis ouais, c'était fou de se dire quand même, euh, voilà, je ne connais pas la Normandie, j'ai 26 ans, je joue ce projet seul. Euh, Bien sûr, mes parents sont dans le métier, et donc euh, je sais qu'ils seraient, ils sont toujours là derrière moi et qu'ils ils m'aideront si j'ai des questions. Euh, mais euh, c'était, c'était une grande perte de stress hein, au début. Bah, j'ai, euh, je me suis remis en question beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Bah, évidemment. <rire> et c'était toujours genre, c'est la meilleure, euh, meilleure chose que je suis en train de faire. Et puis le lendemain, j'étais là, mais je suis tellement débile de faire ça. <rire> c'est la pire décision <rire> je suis de ma vie. Bah, ouais.
0: Et du coup, je vais te demander, 26 ans entreprendre, c'est un frein ou un moteur plus pour toi
1: moi je pense que c'est un moteur parce que euh, je pense que quand t'es jeune t'as un peu ce que es très euh, zin, insouciant insouciant euh, t'as pas ces peurs que tu te crées par après comme dans tout hein, quand tu, tu skis quand tu prends l'avion plus tu vieillis je pense plus tu te crées des ouais, peurs. C'est vrai, c'est et en fait des angoisses et, euh, et moi j'ai un peu cette insouciance euh, qui, qui me joue t'es... à <rire> défaut voilà un peu euh, optimiste idéaliste de la vie ouais. euh, et ça quand tu je trouve que ça aide parce que ouais. tu penses pas trop loin tu fonces je dis de toute façon que je suis jeune, donc j'ai toute ma vie pour rebondir. Mmh. Et euh... quand tu pas
0: marié tu pas d'enfance et que tu as moins de risques à prendre, on va dire.
1: Exactement. Et moi, je me suis toujours dit, alors c'est très personnel, mais je me suis toujours dit j'ai vraiment envie de m'établir moi en tant que personne. Euh, qui je suis Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce qui me rend heureuse Avant de m'établir dans, dans une famille ou dans, dans, un, dans un mode de vie un peu plus ouais. euh, euh, établi, parce que je pense que c'est très important d'apprendre à se connaître. Quelles sont tes passions il euh, y en a beaucoup qui, bah, voilà, à 35 ans ils, ou 40 ans, ils disent Attends, j'ai pensé que à mon mari, que à mes enfants. Moi aussi, j'ai envie de lancer mon ouais, projet et je trouve ça. Tu pètes mais... un ouais, Et c'est un peu plus compliqué, peut-être, à ouais, ce ouais. moment-là. Alors aujourd'hui, je, voilà, j'ai, je suis jeune, c'est maintenant qu'il faut prendre des risques, c'est maintenant qu'il faut emprunter. Complètement. Et je me dis J'ai toute la vie pour rembourser et pour, euh, pour mettre ça en place. Complètement. Du coup, raconte-nous un peu une de tes journées type quand tu es trop tard. Alors, une journée type à être tard, il euh, n'y en a pas beaucoup, des journées type. Oui, c'est vrai que oui. mais euh, un peu mais tout, Non, Il y a un rythme. A un rythme. Bah, alors déjà, ça bah, par les petits déjeuners donc euh, en fait être tard on a j'ai c'est assez grand c'est une maison qui fait 1040 carrés. Euh, c'est en plein centre ville c'est un hôtel particulier donc j'ai un jardin euh, j'ai un chien aussi et tu y ouais. a que tu as rencontré oui. parce que tu es venu à être tard un potager euh, j'ai un potager en permaculture euh, donc euh, ça c'est hyper important parce qu'on peut cuisiner directement avec euh, bah, avec ce qu'on ce, qui, ce qu'on a dans notre potager et puis j'ai trois chambres au premier étage qui sont à peu près de 40 m euh, et après deux suites au deuxième étage qui peuvent accueillir quatre personnes euh, qui vont jusqu'à 66 mètres carrés donc c'est assez grand euh, et puis après sur le dernier le, dans les espaces communs on va dire j'ai euh, une grande salle pour faire des retraites mm-hmm. qu'on commence à organiser euh, donc de bien-être de yoga euh, oh, euh, sympa, avec oui. une naturopathe et plein de choses euh, on a un home cinéma une bibliothèque et la cave à vin euh, le salon et puis euh, la, la salle à manger et la cuisine la possibilité de développer un spad d'ici deux ans euh, au début je voulais le faire tout de suite et après maintenant je remarque <rire> en fait chaque chose en son temps ah oui, oui bien sûr <rire> euh, c'est déjà pas mal à gérer et en fait oui la journée type on a les petits déjeuners euh, après bah, en fait on s'organise moi je m'occupe beaucoup de, bah, de l'administratif de la maison donc j'ai tout le temps bah, les mails des clients les appels aller à la banque faire la compta aller faire les courses euh, après on prépare pour les dîners le soir on fait les check-in on discute avec les clients enfin il ya comme ça, c'est très humain, enfin, oui. c'est même 100% humain. Bah oui, parce
0: <rire> que c'est, c'est
1: petit, donc forcément, tu es obligé de croiser aussi tes clients. En fait, donc te c'est parler. des clients qui rythment ta journée. Ouais. Parce qu'en ouais. fonction de euh, ah, ce soir, ils veulent dîner sur place ah, eux, ils veulent ceci ils ont ces besoins-là tu discutes avec eux. Enfin, donc ça, ça change tout le temps. Et puis, puis en fait, c'est un appel un client qui te demande une privatisation. Donc tu vas travailler ouais. ça pendant l'après-midi. Après, tu as des rendez-vous avec la banque tu as des rendez-vous avec X, Y Z. Donc c'est. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est, c'est pas... Euh, quand tu travailles, euh, par exemple, sur Pépite, donc mes, oui. mes livres, c'est beaucoup plus... Euh, tes journées sont plus organisées. Tu sais oui. ce que tu dois faire, t'es derrière ton ordi, tu travailles. À être tas tu te lèves, tu fais les petits déjeuners, et puis après, euh, t'as une liste de choses qui doivent être accomplies et que tu sais que tu dois faire. Mais après, c'est les personnes autour de toi mmh. qui vont rythmer ta journée, et, euh, et donc t'es pas tellement derrière ton ordi. En fait, c'est justement c'est que dans ces petits moments de break, tu te dis, vas-y, il faut vite que je fasse ma compta, il faut vite que je fasse ça, oui. donc voilà.
0: Et par rapport à Paris. Quand tu à Paris, parce que tu viens. Alors, tu as quand même commencé, quand tu as ouvert, tu étais tout le temps à tard. Oui. Et tu as tout fait pratiquement toute seule, je me souviens, parce que moi je suis venue te voir fin août. Exactement. Et tu étais, euh, voilà. Ouais. Un peu partout. Partout. Et <rire> aujourd'hui, voilà, tu pris deux personnes, si ma mémoire est bonne, pour t'aider. Oui. Et du coup, t'as, tu passes un peu plus de temps à Paris. Exactement. entre d'autres, d'autres sujets, j'imagine.
1: Exactement. Donc, en fait, euh, quand j'ai ouvert, bah, comme ça a été super vite. Euh, moi j'ai donc j'ai ouvert le, le 11 juin et c'était le début de la haute saison euh, oui. à Etretta donc c'était c'est pour ça que j'ai aussi ouvert rapidement, parce que je me suis ne peux m'assure. pas louper cette, cette période de l'année qui arrive. Euh, et en fait, j'ai été complète, mais directement. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai vraiment appelé ma copine, genre en mode, j'ai besoin d'aide, <rire> <rire> parce que je ne vais jamais m'en sortir. Ah, bah, oui. et, euh, et on a fait, euh, cet été, on faisait toutes les chambres, donc on peut accueillir 14 personnes. Donc on se faisait euh, les petits déjeuners avec pour 14 personnes, 14 lits, euh, les, le linge, aller faire les courses, euh, s'occuper de... Enfin, tout, c'était une arrêtée, jamais, jamais, ah, bah, jamais. Ouais. Pas plaisir, euh, quoi. Et puis après, c'était trouver une équipe mais ça prend du temps, il faut, faut se poser pour trouver une équipe et ah c'est sûr. là où euh, bah, j'avais un couple que je connaissais euh, que je trouve qui, qui correspondait bien au projet et donc euh, je les ai contactés et ils ont commencé eux euh, début octobre donc assez récemment, après j'ai eu d- d'autres personnes avant qui sont venues m'aider oui. euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'était, euh, c'était un peu plus compliqué de pouvoir partir d'être tard euh, et maintenant depuis euh, septembre octobre, je pars de temps en temps alors jamais mmh. des très longues périodes, ça reste 3-4 jours oui. euh, et j'ai l'impression que c'est énorme à chaque <rire> fois que je pars alors que finalement c'est pas non plus si long mais ça, c'est important parce que ça me permet que quand je reviens j'ai appris j'ai un recul à Paris, maintenant, dès que je vois des choses, je suis là, « Ah, on ferait bien ça. Ah oui, ça, c'est intéressant. » Oui, c'est euh, ça. Vendre, Il, faut... Et... Il faut s'ouvrir. C'est ouais, de...
0: si ça, prendre du recul, je trouve que c'est hyper important.
1: Ouais. et puis tu t'inspires des oui, lieux. Bien sûr. Euh, tu t'inspires des lieux, tu vois des choses, tu te dis, « Ah, mais c'est intéressant. On devrait le marquer comme ça. Oui, moi, ça, j'aime beaucoup euh, travailler de cette façon. Euh, ah, une petite touche comme ça à la fin du repas, ça fait toujours plaisir. » Donc voilà, c'est ouais. ce genre de petites choses qui est intéressant quand je reviens sur Paris. Et puis, euh, et puis quand je suis à Paris aussi, j'ai bah, beaucoup plus de de rendez-vous pour par exemple les retraites que je mets en place avec beaucoup de profs de yoga qui sont à Paris mm-hmm. euh, j'ai beaucoup de rendez-vous avec des journalistes donc en fait j'ai le temps de faire d'autres choses que j'ai jamais le temps quand quand je oui. suis dans le concret on bah va dire ça. Euh, je te, euh, te mets main le dans travail. le cambouis <rire> voilà on <Voilà. rire> dire ça
0: comme ça euh, et une question que j'ai oublié de te poser tout à l'heure donc ayant baigné dans ce monde de l'hôtellerie la restauration tu aurais pu aussi bosser pour tes parents mm-hmm. qu'est-ce qui t'a donné envie de t'émanciper et d'avoir ton, ton Alors, endroit à toi
1: ouais ça je pense que je l'ai eu Extrêmement jeune. Je suis partie de chez moi à 10 ans. Euh, alors, pas du tout que je m'entends pas avec mes parents. Hein. <rire> T'imagines, je suis partie <rire> chez moi à 10 ans avec mon belle chance <rire> C'était un peu ça. Non, non, ouais, mais tu euh, sais, ça t'as fait. Oui, mais, euh, oui en fait, euh, très jeune, j'ai toujours, euh, j'ai toujours été très curieuse, je pense. J'ai toujours été très indépendante. Euh, voilà, je sais pas trop pourquoi. Et, euh, parce qu'il n'y a pas de, vraiment de raison particulière, ouais, euh, personnalité, ouais. quoi. Et donc, à 10 ans, en fait, une de mes voisines, euh, donc dans notre village où on habite en Belgique, euh, apprenait le néerlandais en Flandre. Et donc, nous, on habite dans la partie euh, francophone, Wallon à Namur. Euh, et je trouvais ça génial. Elle apprenait une nouvelle langue, elle vivait avec des copines. Euh, et j'étais là, mais c'est trop cool, moi aussi, je veux faire <rire> ça. Moi aussi, je veux faire ça, ouais. Et donc, je suis rentrée, je dis ça à, à ma maman, et elle me regarde me fait, ouais Peut-être, dans quelques années. Et puis, de toute façon, on est au mois d'octobre. Enfin, non. Et je fais, non, non, genre, je veux y aller maintenant. Elle me fait, comment ça, maintenant Je fais, bah là, maintenant, genre, je veux visiter des écoles. Et donc, le lundi, alors, elle a appelé toute la Belgique, je pense, pour avoir des renseignements (rire) sur toutes les écoles. Et le lundi, ou, enfin, je sais pas exactement, une semaine plus tard, en tout cas, c'était très rapide aussi. (rire) On a été visiter des écoles. Euh, Même chose. Il y en a une que j'ai adorée. Je trouvais ça super chouette. Et donc, euh, on est revenu. J'ai été voir ma classe et je leur ai dit, bah voilà, je pars. Et ils m'ont regardé, genre, en, plus, en début qui... d'année <rire> comme ça genre mais qu'est-ce, surtout, à 10 ans qu'est ce qui t'a pris quoi donc pendant un an il devait m'écrire des lettres tous les mois <rire> tout le monde dans la les... dans classe donc il y en a toutes mes copines qui m'écrivaient des mots trop mignons puis il euh, y en a c'était genre hello, <rire> <J'étais> là, hello. <rire> <rire> et donc je suis partie ouais donc là je suis partie pendant deux ans ouais. euh, et ma mère elle me dit c'était super dur parce que moi je pleurais mais tous les jours bah, de, oui. de nous voir t'étais un petit bout de chou bah, oui. Enfin, euh, c'est vrai que ma... quand je vois les photos je suis là mais Enfin, je... Ouais, tu étais super jeune. Quoi. <rire> oui, oui, j'étais là, c'est, c'est osé quand même de me laisser partir. Ouais, ouais. Puis tu prends le train pour y aller, tu changes à Bruxelles. Euh, tu changes ah oui tra- Ah oui, oui, oui. Tu, tu prends le train. tu dormais pas là-bas tu Si, par... mais je revenais tous les week-ends. Ah oui, c'est ça, voilà. Je revenais okay. tous les week-ends et c'est quand même presque trois heures de route. Ah, euh, oui. Donc euh, tu prends un train jusqu'à Bruxelles, Gare du Nord. En plus, c'est pas la meilleure et la mieux ouais. fréquentée. Et euh, apparemment, j'avais demandé à ma maman, pourquoi il y a des dames dans les vitrines <rire> Parce que c'est, ouais, c'est la gare. Euh... Ah, mais oui! Et oui mais bon, tu sais, à 10 ans, tu connais ça pas bah tout bien ça. Bien sûr, hein. bien sûr, c'est clair. Et, euh, et, donc voilà, et puis, suite à ça, euh, je suis revenue en externe après, quand j'ai terminé mes deux ans en Flandre. Et puis, je suis repartie en internat, à, dans un autre internat en Wallonie, à 15 ans, quelque chose comme ça, jusqu'à mon bac. Et puis, euh, puis voilà, je suis partie très jeune, parce qu'à 15 ans, j'allais. Euh, voir mon copain qui vivait au Brésil à 16 ans j'allais voir mon père qui vivait à Shanghai, je vais même pas avec lui j'avais mon propre appart euh, donc c'est voilà fou, en fait c'est... Hein. je pense que ah c'est été ouais,
0: peu... vraiment indépendante c'est le cas de le dire
1: ouais mais très proche de ma famille et mm. c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais quand même partie aussi de Maison Garzof donc notre entreprise oui. familiale en Belgique on s'aide. moi je m'occupe de tous nos réseaux sociaux mm. je m'occupe de toute notre presse je m'occupe de toute la partie un peu plus admin mon frère s'occupe vraiment euh, de la restauration là on vient d'ouvrir un nouveau restaurant la semaine dernière et okay. c'est vraiment son projet et c'est lui qui, voilà, qui a repris toute l'identité c'est un restaurant qui s'appelle Demain on travaille en, en lien direct avec les producteurs de la région en Belgique, en, en Belgique ouais.
0: et lui il enfin, en a déjà aussi un demain, quoi. <rire>
1: euh, et voilà et puis mon père et ma mère sont aussi dans les entreprises donc c'est vrai qu'on travaille ensemble sur certains projets et on s'aide beaucoup mais après lui il a son propre restaurant ouais. en Belgique cooking moi je m'occupe des d'Etiel à Etretat. maintenant lui s'occupe de Demain et puis on a un autre restaurant gastronomique un autre hôtel et voilà, où on s'en occupe en plus tous ensemble. C'est déjà
0: pas mal. Trop bien. Parle-nous un peu aussi de tes carnets pépites. Donc, tu disais que c'est quand tu es à Paris. Je crois que tu avais eu envie de le créer le premier.
1: Oui, exactement. Euh, alors, pas tout de suite quand je suis arrivée, parce que c'est vrai que quand je suis arrivée, je ne connaissais pas Paris. Oui. <rire> euh, je suis arrivée complètement, moi, par hasard de Paris, parce que, comme je disais, je vivais à Londres. Euh, je travaillais en conseil d'investissement immobilier, euh, spécialisé en hôtellerie. Euh, dans ma tête, quand j'ai terminé mes études, j'étais pas du tout partie vers l'entrepreneuriat, par contre. J'étais vraiment... Euh, j'étais, ass- j'étais très bonne élève et euh, j'avais eu un, un super boulot dans, dans cette boîte de, de conseil. Et je me dis, moi, je me voyais bosser dans une énorme entreprise, euh, mm. devenir, enfin voilà, vraiment... Euh, business woman. Business quoi. woman, mais dans une grosse boîte à New York, mm. euh, dans des grands bureaux, enfin voilà, tout le ouais. contraire de l'entrepreneuriat. <rire> et, euh, et puis je l'ai fait pendant un an et j'étais là, ah, c'est pas du tout moi. Et puis ils m'étaient beaucoup dans des développements euh, de base, j'étais analyste. Ouais. Et ils m'étaient beaucoup dans des projets de développement interne. Donc, euh, comment améliorer les stratégies de la société, euh, comment développer le pôle de l'hôtellerie. Et en fait, ils m'ont dit, bah, t'es quelqu'un qui aime monter des projets. Mais quand on me donnait euh, un, une analyse à faire, euh, j'ai essayé de la refiler à quelqu'un le plus <rire> rapidement ouais. possible. Donc, euh, Et c'est là où j'ai voulu entreprendre. Et donc, je suis arrivée à Paris. Et en fait, j'ai adoré euh, cette ville parce que c'est la première fois où où j'ai commencé à entreprendre, j'ai commencé à me faire un réseau, à visiter pas mal de restaurants, pas mal d'hôtels. Euh, je vivais... Euh, ben voilà, j'ai, que je découvrais une nouvelle ville et, et je pense que tout ça m'a donné envie de, de développer ces carnets que j'avais toujours eu envie mmh. de faire. Et euh, le but de Pépite, c'est euh, un livre qui recense les 40 adresses qui créent la magie de Paris. Mmh. Euh, et dans ces 40 adresses, c'est les bars les restaurants, les brunchs et les boutiques hôtels. Mmh. Et c'est assez simple, c'est que moi quand, quand je vais au restaurant, je trouve que tu veux pas avoir trop d'informations dans un carnet. Donc c'est les trois idées pour te sentir dans l'ambiance. C'est relax ou élégant sur comment t'habiller, mmh. euh, classique ou branché sur le type de déco, sain ou gourmand sur le type de nourriture, euh, une petite anecdote sur la chose à ne pas louper, c'est mieux d'y aller seul en couple, en famille ou en ami. D'accord. Donc c'est assez simple. Mais finalement, voilà, c'est un petit répertoire. Tu, tu pars entre copains, tu te dis vas-y, on va aller dîner là, on aura de la place, c'est sûr. Euh, tu vas en couple, tu sais que tu vas avoir un endroit un peu cosy et, euh, et sympa. Et quand tu es toute seule et que tu veux faire un dîner ou pour du boulot, tu te dis bon bah, on ne va pas se retrouver avec que des restaurants où il y a que des couples autour de nous. Quoi. Tu veux oui, un endroit un peu clair. plus. Euh, euh, friendly. Friendly, voilà, ouais. exactement. Et donc, euh, donc j'ai lancé ça en décembre l'année dernière. Et. Euh, et ça, c'est, ça, c'est, ça a super bien fonctionné, donc j'étais trop contente. Parce que c'était vraiment... Euh, j'ai, j'ai fait un petit teasing sur Instagram, j'ai posté la photo avec mon livre sur Instagram. <rire> c'était juste avant les fêtes de Noël et puis ça s'est vendu comme des petits pains. j'étais là assez génial. C'est un beau cadeau, c'est vrai. Voilà. Sympa. Et après là, j'en ai lancé un deuxième fin septembre où j'ai collaboré avec euh, une influenceuse et euh, une amie d'enfance qui s'appelle Claire Marnette. Et on a lancé le carnet de Bruxelles. Euh, donc toujours le, exactement le même principe, sauf que c'est ses adresses à elle, mmh. euh, parce qu'elle vit dans la ville et je peux pas... Euh, dire que tout je voulais les 40 adresses tout, ouais. quand tu ne vis pas sur place mais en gardant le même format le D'accord. même idée le... c'est que des concepts qui ont été montés par des entrepreneurs mm-hmm. ça c'est un point assez important bah, pour bah, moi c'est que je ne voulais pas que ce soit des institutions oui. euh, ou des groupes euh, donc c'est voilà, que des projets qui ont été montés par ces entrepreneurs et j'ai organisé des conférences à Paris mm-hmm. euh, dont une l'année dernière euh, début d'année euh, sur juste comment, comment entreprendre dans l'hôtellerie et la restauration rien n'est impossible et donc j'avais invité euh, trois des entrepreneurs du carnet mm-hmm. à expliquer leurs histoires euh, ça se passait à deux familles euh, donc euh, dans le troisième et euh, c'était un peu voilà comment vous avez monté votre projet euh, quelles étaient les difficultés comment vous avez trouvé le financement est-ce que vous êtes associé euh, bah, voilà. un peu l'histoire podcast mais en mode conférence ouais. euh, voilà. donc c'était, c'était marrant et ça c'est, c'est quelque chose que j'aimerais euh, continuer à faire parce que c'est pas un, miti- un milieu où on parle beaucoup de ah bah comment bah oui, ça se oui. développe je te confirme, enfin, moi je trouve qu'on n'a pas trop d'infos quand tu t'intéresses enfin par quand tu
0: t'intéresses mm-hmm. je veux dire euh, super. Euh,
1: d'autres projets pro à venir D'autres projets pros à venir Alors pour le moment, euh, non. Euh... non. Tu viens d'ouvrir quand même
0: ton hôtel. Voilà, donc, c'est, chaque c'est, ce temps. Que, c'est ce que bon, j'en que... suis dit, vu, vu que tu as toujours plein d'idées, plein d'envies peut-être que...
1: Alors non, non, j'ai, j'ai une grande liste et j'ai plein de choses que je rêve de euh... faire et que, que j'ai envie d'accomplir et de développer au fur et à mesure. Donc ça, c'est pas... Euh, j'en mets, mais pour la première fois, je pense, de ma vie depuis longtemps j'ai pas envie de le faire tout de suite ouais. parce qu'il euh, y a encore plein de choses que je veux développer au tilleul donc toute oui. la partie euh, retraite euh, j'ai envie de personnaliser énormément de choses euh, donc voilà et j'ai envie de continuer Pépite donc oui. euh, continuer à développer d'autres villes donc euh, ça fait quand même déjà euh, presque deux boulots assez intenses et, euh, et puis par après continuer bien sûr sur euh, j'aimerais bien conseiller des, des établissements qui veulent ouvrir dans des petites structures et les aider sur le développement donc pas moi directement en, en perso oui. mais euh, aider d'autres personnes qui aimeraient monter ouais. ce genre de projet, mais qui n'y connaissent... Enfin, euh, ce n'est mmh. pas leur secteur d'activité. Ouais, ouais, et en fait, il y en a beaucoup autour de moi qui me disent « Mais euh, comment tu fais Comment ça fonctionne Quel euh, système de réalisation tu mets en place ?» Parce qu'il y a des channel managers, il y a des PMS. Il y, y a quand même une certaine technologie derrière qu'il faut ah, connaître ouais, ouais. un petit peu. Et, euh, et je trouve ça intéressant d'accompagner un projet mmh. et euh, de pouvoir ouvrir dans différents lieux sans non plus euh, t'éparpiller... Euh, voilà, je, je reste une petite structure, <rire> j'ai pas la possibilité de m'éparpiller euh, oui, non, un peu partout. Mais euh, donc voilà, pour le moment, non, je, je suis assez stable et assez bien où, où, je, où je suis aujourd'hui. Ouais, oh, attends, mais écoute. Et tu te vois où dans 5 ans Dans 5 ans euh, Dans 5 ans, je me vois entre Paris et Trotta. Ouais. <rire> euh, non, mais c'est assez marrant, c'est que voilà, avant, je m'imaginais toujours où je voulais être après. Mm. Alors, je voulais... Dès que je faisais un projet ou dès que je finissais quelque chose, à l'instant même, j'avais besoin d'être, de... ailleurs, d'être ailleurs, mais tout le temps, continuellement, continuellement. Et ce qui était très, bah, très fatigant, personnellement, oui. euh, ce qui, en plus, euh, t'avais l'impression de jamais être satisfaite. Euh, et pour la première fois, ce projet me satisfait. Donc, euh, mmh. je pense que, comme je disais, dans cinq ans, ça va être, à mon avis, la même chose avec potentiellement d'autres projets, peut-être d'autres établissements. Mais euh, comme être tard, je pense que c'est une question de rencontre. C'est mmh. une question de timing. Ouais. Euh, et ça, tu, c'est pas quelque chose que tu choisis. C'est oui, un ça. peu... Euh, as un certain destin qui t'est ouais. qui voué. Et donc, c'est pour ça, moi, le, je ne pensais pas l'ouvrir à 26 ans. Je l'ai, bah, je l'ai fait à 26 ans. Et je suis sûre qu'il y aura d'autres choses que je ne suis pas au courant qui vont m'arriver. Et j'espère que ce sera plein de belles choses. Ah ben, c'est sûr. <rire> voilà. La vie est faite de plein de surprises. Et est-ce que tu, le facteur chance, toi, t'en, t'en penses quoi Le facteur chance Oui. Dans les projets alors je pense qu'il y en a un, il y a toujours un facteur chance, mais je pense que la chance ça se provoque, euh, donc je pense que c'est à toi, euh, bon après moi je suis très, euh, je pense que c'est très important de prendre du temps pour penser à tes projets, euh, les établir, euh, même moi je, je crois pas mal à ce qui se passe autour de nous en termes de lune, d'astrologie, de plein de choses, euh, et... Plus tu. C'est tout un état d'esprit. Donc quand tu y penses, quand tu en vis, quand tu en parles aux gens, euh, quand tu en rêves, hein, quand ça ça, ça fait partie de toi entièrement, bah c'est sûr que des choses vont se passer parce que c'est ce que tu dégages. Et donc c'est ce qu'on va va attirer en retour vers toi. Donc euh, moi, maintenant, on présente des personnes parce qu'on sait que potentiellement, ça fitrait avec ma personnalité, euh, ça fitrait avec mes projets. Donc il y a un facteur chance, mais que tu provoques et que tu crées. Au fur et à mesure de, de tes rencontres. Et donc, il ne faut pas croire que non plus les choses t'arrivent par hasard. Non, bien sûr, bien sans, sûr. Sans, voilà, et il puis, il faut même, travailler,
0: évidemment. Il y, y a beaucoup de travail, pour beaucoup pour
1: de persévérance, ouais. euh, beaucoup de passion. Et je pense que c'est, c'est un métier de passion entière. Euh, donc, voilà, il faut, c'est, c'est toute une accumulation de choses. Ouais.
0: Et tu aurais des conseils pour quelqu'un qui a envie d'entreprendre, euh, tu vois, qui vient de terminer ses études, qui nous écoute et qui dirait euh, ouais, Moi aussi, je veux monter mon truc, ça m'inspire. Mm-hmm. Quels que seraient tes conseils
1: mes conseils, c'est de foncer. foncer. Euh, ouais, c'est foncer, il faut le faire. faut le ouais. faire. Si t'y crois, vas-y. Il faut, faut. Et l'intuition, d'ailleurs, ça te parle. Ouais. ouais. Alors moi, c'est ce que je dis. Il faut foncer et suivre ton instinct. Okay. Parce que des projets, on... on t'en proposera beaucoup. Enfin, moi, j'ai remarqué qu'on m'en a proposé quand même pas mal à... à droite à gauche, surtout avant les tilleuls, parce mmh. que j'étais dans une période où je venais d'arrêter mon ancien projet. Donc euh, bah voilà, on présente cette personne, ils disaient, ah bon, on peut potentiellement faire ça. Et il faut vraiment regarder ce que ce qu'au fond de toi ouais. tu ressens. Et ton instinct, pour moi, il te trompe jamais. Mm. Euh, il, faut, il faut apprendre à l'écouter. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Oui, faut super apprendre important. à l'écouter. Et, euh, et voilà, moi je reviens d'une retraite là où j'étais à, à Mayork Et c'est vrai que bah, voilà, tu fais pas mal de méditation le matin, tu as ton mm. cours de yoga après. Tu prends beaucoup de temps pour toi, pour, pour réfléchir, pour voir où t'en es, faire le point. Et je pense que c'est super important de, de, de prendre soin de toi de ne pas oublier dans, dans des métiers qui sont très très prenants de quand même prendre un petit peu de recul bien sûr. parce que c'est pas c'est pas un sprint genre c'est, c'est ouais, un marathon ouais. qui prend du temps euh, faut y aller dans la longueur et pour ça il faut que, que tu puisses aussi euh, voilà prendre soin de toi à l'intérieur ouais, ouais, et euh, mais le, oui l'instant c'est, c'est crucial mais c'est vrai que tu fais bien de le rappeler euh,
0: et ben on arrive sur la fin du coup j'ai cinq mots à te dire et j'aimerais bien que tu me répondes un peu du tac au tac d'accord ouais. alors le premier euh, week-end trop ouais. <rire> ouais,
1: tard. es forcément tous les week-ends, non Alors, pr- euh, oui, principalement parce que c'est là où on a beaucoup, beaucoup de monde. Oui. C'est, euh, ça. c'est rare que, que je ne sois pas présente, Oui. les ouais. week-ends. Et en plus, surtout, c'est des week-ends où c'est super chouette parce que tu as bah, un peu toute la clientèle de Paris, de partout qui arrive. Oui. Et euh, tu passes des bons moments le, les week-ends avec eux, donc, euh, non, c'est un super lieu. Trop bien. Paris, la magie. Euh, la magie de Paris, parce que c'est la, la ville où je me suis le plus développée personnellement. Euh, moi, il y a ces côtés magie, euh, alors peut-être touriste, mais euh, Tour Eiffel, euh, Kipiti. Ouais, euh, ouais. Euh, voilà. Et, euh, et voilà, moi j'ai voulu écrire ces adresses qui créent la magie de cette ville et qui créent euh, voilà, ce, 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 voilà, cette évarnaissance que tu as ouais. dans Paris. Euh, Belgique, euh, famille. Euh, la, la Belgique, c'est mes racines. C'est, c'est là où ma famille est, c'est là où. Euh, voilà, je sais que s'il y a un jour hein, quelque chose qui va pas dans ma vie, <rire> euh, ouais, c'est la Belgique, c'est, c'est, ouais. voilà, c'est mon point, euh, mon point de d'ancrage, chute, ouais. d'ancrage qui sera toujours là. Et puis j'ai ma famille qui est présente, j'y rentre très souvent, j'ai mes amis d'enfance. Euh, voilà, donc c'est, c'est vraiment mes racines. Hum. Euh, entrepreneuriat Passion. Euh, faut être passionné, euh, faut y croire. Et, euh, et oui, la passion, c'est, c'est super important parce que quand tu es passionné par ce que tu fais réellement, tu ne travailles jamais. Euh, et je pense que c'est ça la beauté en fait, de l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, c'est que comparé à un boulot, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un boulot. Oui. L'entrepreneuriat, c'est un mode de vie, c'est une façon d'être, c'est une, une façon de penser euh, où tout est mélangé, ta vie pro, perso, enfin tout, fait, ça, fait, ça ne fait qu'un. Mais... Euh, mais si tu es passionné, finalement, oui, tu fais que ce que, ce que tu aimes et tu le partages avec euh, des gens qui aiment euh, la ça. même chose. Euh, et le dernier, euh, hôtellerie l'hôtellerie, euh, bah, l'hôtellerie c'est ma vie, je sais pas, <rire> ma <My> life. <rire> life, non mais bah, oui, moi j'ai toujours, euh, ça c'est une certitude, c'est ce que j'ai toujours dit, euh, je pense faire plein de projets, mm. différents de tout style, et j'ai pas mal varié, genre, je varierai encore sûrement, mais c'est sûr et certain que le seul secteur d'activité qui m'intéresse profondément, c'est, c'est l'hôtellerie vrai. et la restauration, mm. c'est, 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 c'est ce que j'aime, euh, par-dessus tout pour, pour ces échanges, pour plein de choses. Euh, et, et voilà, donc ça, c'est ouais, reprenant un peu ma vie. Quoi. <rire> oh bien. Oh, merci beaucoup, Gami. Merci, Julia. Et à très vite. À très vite. Merci
0: d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez envie de soutenir le podcast, je serai ravie de lire vos commentaires et voir vos 5 étoiles sur l'application que vous utilisez. Et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode.